0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: C'est une maladie française, un tic en quelque sorte, une vieille habitude prise avec le temps tout va mal et surtout, il faut s'en plaindre. Alors certes, c'est un peu cliché, mais pardon, c'est particulièrement vrai en sport. Avant chaque grande compétition, c'est pareil. La France est au bord du gouffre, les joueurs sont nuls, l'entraîneur ne maîtrise rien, ils sont mauvais, ils vont perdre, c'est une évidence. Alors, notez, ça ne date pas d'hier. On se souvient de la Coupe du Monde en 98 et les critiques qui pleuvaient sur Christophe dugary et sur Aimé Jacquet, le sélectionneur national. En comparaison, ce que subissent à présent Benzema et Didier Deschamps c'est à peine un, un léger désagrément en 2000, rebelote durant les qualifications pour la Coupe d'Europe, les résultats ne suivent pas. On critique Roger Lemaire, le successeur d'Aimé Jaquet, on parle de Zidane Dépendance. Et puis, et puis on connaît l'histoire, en 1998 la France remporte la Coupe du Monde et en 2000 elle rentre dans l'histoire en remportant la Coupe d'Europe. Alors qui sait On prend les paris mais c'est un constat, l'équipe de France est systématiquement critiquée avant de commencer les grandes compétitions, de là à dire qu'en France, on critique avant d'agir, il n'y a qu'un pas. Mais en attendant, restons calmes et supportons les bleus. vous êtes bien. Sur Radio Campus Paris, bienvenue à tous dans la matinale.
3: Ils sont pleins sur un terrain et, d'après ce que j'ai compris, ils sont focalisés sur un ballon blanc moucheté qui doit faire valdinguer d'un bout à l'autre du terrain. Radio
2: enfilez vos crampons, je le disais, votre maillot, votre sifflet, prenez tout votre équipement. à 24h du début de l'Euro de football en France, on vous propose une émission spéciale football. Et pour commencer, Paris est-elle vraiment une ville de football Depuis quelques années, on ne parle que du succès du PSG, mais c'est oublié un peu vite que la, dans la capitale française, que la capitale française est loin, très loin même de la ferveur d'autres grandes capitales européennes du football, hein, et comme par exemple Juventus ou Milan. Pour en parler ce soir, on reçoit Julien il est historien et doctorant à Sciences Po Paris et auteur d'un travail sur le sujet. Et puis cette question, où allez-vous regarder les matchs de l'euro Serez-vous au stade, chez des amis, ou bien devant un grand écran Eh bien, nous, on vous propose d'aller à Foot Foraine, un événement qui a commencé le 5 juin et qui va durer durant toute la durée de l'euro. C'est à La Villette que ça se passe. Il y aura des matchs sur écran géant, des concerts, des expos, enfin bref, de quoi passer de très bons moments. On en parle tout de suite avec Rebecca Bouillou et Anne Sanogo. Elles sont programmatrices de l'événement. Enfin, nos nos reporters sont à l'échauffement. Ils s'apprêtent à monter sur le terrain. Mickel viendra nous parler à la fin du match de l'actu étudiante comme chaque jeudi. Alors, surtout, restez bien connectés sur le 93.9, puisque, comme le dit les génériques de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Non. Ici c'est Paris, et oui, bienvenue dans cette émission spéciale foot à l'heure de Zlatan Ibrahimovic du PSG de l'Euro 2016. On pourrait croire, oui, que Paris est et a toujours été la capitale mondiale du football, mais, mais c'est vraiment la réalité. Les plus anciens se souviennent peut-être par exemple du Red Star, équipe mythique de la capitale. Alors ce soir, pour en parler, pour parler histoire du football et histoire de Paris, eh bien on est avec Julien Sorez, il est historien de doctorant à Sciences Po Paris et auteur du travail du livre appelé « Le football dans Paris et ses banlieues ». Bonsoir Bonsoir, avec moi également, il monte sur le terrain à l'instant, Erwan de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Erwan.
1: Je me suis bien échauffé toute la journée, bonsoir <rire> et Alban. ça se
2: sent et c'est parfait. Alors Julien Sorez euh, pour nous, pour notre génération qui avons euh, connu, gamin, euh, la Coupe du Monde en 98, euh, le foot a toujours été très très populaire dans la capitale. Mais en fait, avec votre travail, avec votre livre, vous nous dites, bah, en fait pas tellement que ça. Effectivement,
4: pas tellement que ça, et je dirais, j'irai même un peu plus loin en disant en France, et même sans doute en Europe, il y a euh, un moment euh, où le football va sans doute basculer vers le sport le plus populaire, alors qui est difficile à dater, qui dépend un petit peu des pays, mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les sports les plus populaires, ce sont plutôt le cyclisme, avec les différents tours nationaux, dont le précurseur, le Tour de France, créé en 1904, et la boxe, qui est un sport aussi, en tant que spectacle, plus que pratique, extrêmement populaire.
2: Mmh. Alors, du coup, pour bien se rendre compte, euh, de quand on date environ hein, euh, l'intérêt des Parisiens pour le football
4: Alors, ça dépend de quels Parisiens on parle. En tout cas, les premiers Parisiens à s'intéresser au football, ce sont des... Alors, au football, parce qu'il y a une différence entre football et sport. Euh, les premiers mmh. Parisiens à s'intéresser au sport, c'est plutôt des jeunes issus de l'aristocratie, ou de la grande bourgeoisie parisienne anglophile qui vont créer des clubs omnisports orientés vers des sports amateurs, désintéressés, avec des valeurs chevaleresques et morales type Racing Club de France, Stade Français. Et du coup, euh, l'intérêt pour le football naît dans d'autres milieux, donc plutôt classe moyenne, qui sont scolarisés plutôt dans des collèges municipaux et pas dans des grands lycées d'État, et qui vont essayer d'abord d'introduire le football qui est plutôt illégitime en France dans ces clubs-là. Et il y a un deuxième aspect, ce sont des Parisiens qu'on a un peu perdus de vue, mais ce sont les résidents britanniques en région parisienne, qui eux aussi appartiennent à ce milieu Classe moyenne commerçante, quand même milieu d'affaires, mais pas très fortuné, et qui vont développer des clubs et ainsi inciter les Parisiens à les rejoindre.
2: <rire> c'est merveilleux. On commence à parler de l'histoire du football et on est déjà sur l'histoire des classes sociales. Erwan.
1: Ce qui est intéressant avec votre travail, c'est qu'on se rend compte que dès son arrivée à Paris, finalement, le football est assez méprisé justement par ces classes bourgeoises et aristocratiques qui, comme vous l'avez expliqué, se sont intéressées au sport en premier, justement à cause de cette notion de professionnalisation et déjà d'enjeu d'argent finalement déjà à l'époque alors qu'on est en 1910 à peu près
4: je, je pense qu'il y a deux aspects euh, je vous rejoins totalement il y a, il y a deux aspects le premier c'est que euh, le football euh, est professionnalisé en Angleterre, bien avant déjà beaucoup d'autres pratiques, c'est le milieu des années 1880. Et donc, la professionnalisation elle a des vertus sociales plutôt péjoratives. C'est euh, le védétariat, le mercenariat, et ce n'est pas du tout des valeurs porteuses, patriotiques, désintéressées, morales, éducatives. Donc déjà, il y a ce premier frein euh, qui est euh, sans doute euh, actif, très actif, il y en a un deuxième et la fatigue me le fait perdre de vue, mais je pas tardé ce à, à le retrouver. Ce qui est, qu est intéressant,
1: c'est que c'est des choses dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. On dit souvent que le, le football est bourré d'argent et ça, ça casse un petit peu les, les valeurs du, du sport. Oui. Et on le retrouvait déjà euh, il oui. y a très longtemps.
4: Ça y est, alors je, je suis revenu pour donner des arguments. Alors Je vais répondre à votre, à, à, à votre deuxième question, puis à votre première.
1: L'idée,
4: c'est qu'il y a des sommes qui ne sont pas faramineuses à l'époque, mais c'est le principe. C'est dire, euh, c'est une forme de commerce de son corps, mmh. et ça c'est euh, dévalorisé par les classes qui, euh, par distinction sociale, euh, font du corps quelque chose qui ne doit pas être instrumentalisé. Ça c'est le premier point. Je reviens sur la deuxième, le deuxième, le deuxième, deuxième aspect, c'est que euh, la professionnalisation a un corollaire, c'est la popularisation... Euh, dans le sens, euh, une descente vers les classes populaires, parce que les classes populaires, et notamment la classe ouvrière britannique, elle va pouvoir euh, produire des vedettes, fonder des clubs compétitifs à partir du moment où il y a une rémunération, puisque du coup, on peut, quand on est pauvre mais rémunéré, pratiquer intensément le football. Et donc, il y a aussi cette dimension sociale ou sociologique qui fait que ceux qui sont payés sont potentiellement les ouvriers ou les classes populaires. Et ça, Et ça pour ça, ça la dérange, grande bourgeoisie, bah, c'est incompatible. C'est incompatible parce que, justement, euh, l'idée, c'est quand on a des pratiques de loisirs, on opère un principe de distinction qui fait qu'on essaie de ne pas se mélanger. Et introduire une pratique qui est professionnalisée qui va inciter les ouvriers et permettre aux ouvriers de pratiquer et d'avoir une rémunération c'est
2: juste un, un, un brassage social qui est inconcevable pour les élites de l'époque. Mmh. Alors Julien Sorez j'aimerais remonter un petit peu dans, dans le temps et, et justement euh, essayer de, de retracer cette frise, cette évolution du, du football vous décrivez euh, de, de, dans votre livre les débuts euh, de ce sport dans la région parisienne euh, au 19 e siècle, euh, à quel point c'était différent euh, de ce qu'on connaît aujourd'hui euh, à quel point la pratique du football était différente alors la pratique elle est très différente et il y a des éléments euh,
4: des constantes aussi très intéressantes à analyser donc on, est en, on
2: est en 1900 environ là, oui euh... 18,
4: dans les années 1890 mm -hmm, on est alors, à Paris et qu'est-ce qui voilà. se passe Mais ce qui se passe c'est d'abord qu'on euh, a peu de, de repères sur le jeu pourquoi parce qu'on a un règlement mais qu'on n'a pas de médias, qu'on n'a pas d'images, qu'on n'a pas de films. Aujourd'hui, quand vous avez 6 ans, vous savez ce que c'est qu'un match de foot, vous savez ce que c'est qu'un jongle, vous savez ce que c'est qu'un dribble. À l'époque, il faut aller voir ce qui se passe au bois de Vincennes, surtout au bois de Boulogne, les quelques équipes qui tapent dans le ballon pour essayer de trouver des gens qui ont une certaine technique, qui sont capables de mettre en place un dispositif tactique, mais c'est extrêmement rare. Et c'est la, la diffusion et la médiatisation qui, nous, nous permet d'avoir des outils très rapidement, pour avoir une forme d'intelligibilité sur le jeu, ses enjeux, et les différentes manières de le mettre en, en œuvre. Donc, à l'époque, c'est vraiment par euh, la contamination visuelle qui s'opère se, qui non seulement par les gens qui euh, jouent Plutôt dans des espaces, dans des parcs, dans des bois, donc il y a une forme de il y perméabilité. Il n'y a de
2: terrain, déjà. Non, mmh.
4: voilà, Alors, les terrains, ils sont aménagés, c'est ça qui est intéressant, parce que ça, à mon avis, c'est aussi une constante. C'est-à-dire qu'on euh, voit dans beaucoup de récits de clubs, dans les débuts des temps, on met euh, des bicyclettes, on met des casquettes, euh, on prend des bêches, et puis on essaye de créer un terrain de football de fortune. Mmh. En même temps, ce dont on se rend compte, c'est que ça, c'est un peu une un invariant aussi, parce que jusqu'aux années 50-60, les clubs qui se forment, souvent avec peu de moyens, ils reproduisent un peu le schéma initial des premiers pratiquants de foot en retroussant les manches, en faisant des démarches pour acquérir des terrains, en allant bêcher par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc il y a une dimension un peu anthropologique là, de, de, de continuité, de, de
2: mise... Parce que, de, de, de... que finalement, quelque part, on a toujours mis quatre poteaux pour faire les buts bah et puis on a
4: démarré à jouer Et puis dans une cour d'école, on a tous tapé voilà. les brosses. Enfin, peut-être que vous, vous n'aviez pas de créer, vous aviez déjà des vélédas mais moi je me souviens de l'époque <rire> où on marquait <rire> le terrain en allant taper les brosses à la récréation. Donc il y a toujours ce, ce besoin de s'approprier, de s'aménager un espace pour soi.
2: Et alors, du coup, petit à petit, des, des clubs vont, vont arriver, j'imagine, vont, vont se former. On parle beaucoup du, du PSG aujourd'hui qui est vu comme le club de la capitale, mais en fait, il ne date que des années 70. Oui. Euh, avant le PSG, il y a eu, euh, il y en a eu plein d'autres. Il y a le club français, le cercle athlétique de Paris, le, le, le Red Star. C'est les noms qui sont complètement inconnus aujourd'hui. <rire>
4: Sans doute. Parce qu'aussi euh, je pense que la, la manière, le paysage sportif euh, national était extrêmement compartimenté. On avait euh, pendant très longtemps, on a eu des fédérations rivales qui étaient omnisports et où le, le football n'était qu'une petite pratique. Euh, C'était géré à l'échelle de la région. Et donc, il n'y avait pas ce brassage de clubs. Finalement, euh, les premiers grands succès, c'est les premiers... Oui, les premiers clubs, c est, c est, on est environ à, quel, à quelle période 1894, 1895. Euh, et, et ce que je voulais dire, c'est que les, les, les clubs, le, finalement, qu'on retient, c'est aussi les clubs qui remportent des trophées. Sauf que pour remporter un trophée, il faut qu'il existe ce trophée. Faut il faut qu'il y ait des compétitions. Et vous voyez bien, faut il faut qu'il y ait des compétitions. C'est ça qui produit la notoriété. Et du coup, on voit bien que les premiers vieux clubs dont on se souvient, c'est les premiers vainqueurs, par exemple, de la Coupe de France. Donc là, on a une compétition qui commence à être nationale. Sauf que c'est un moment où le football provincial émerge et prend le pas sur le football parisien. Et à part le Red Star qui gagne deux fois la Coupe de France, bah finalement Paris est déjà un peu euh, euh, en berne, si j'ose dire, sportivement. Et donc il bah, n'y a pas de grand vainqueur de la Coupe de France à part le Red Star et l'Olympique de Pantin devenu Olympique de Paris pour la première
2: édition. On continue à parler d'histoire de football avec vous, Julien Sorez, juste après ceci.
5: Oui.
2: Kaït Ranada de Lit Spots.
3: Le foot, le foot, le foot, le foot, la France est foutue. Tu parles pas du foot comme ça, hein? Excuse-toi. Allez, la France, allez, il faut gagner.
5: La France entière est <rires> là pour nous encourager.
2: Mais oui, on est là pour les encourager, les Bleus, à 24h du début de l'Euro de football. Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9 et on parle de football, évidemment. Émission spéciale avec, euh, en première partie, Julien Sores. On parle avec lui de l'histoire du football. Alors, euh, Julien Sores, je voudrais vous demander, euh, on parlait de, de Paris il y a un instant, des euh, grands clubs. Mais en quoi est-ce que les autres grandes villes européennes sont, seraient, sont plus portées sur le foot que nous alors en tout cas, euh, porter sur le foot, je ne sais pas, parce
4: qu'il faut essayer d'analyser un petit peu. Est-ce que c'est en nombre de pratiquants Est-ce que c'est en nombre de clubs Est-ce que c'est en affluence ouais, bon.
1: Des choses dont vous parlez beaucoup, c'est le manque d'engouement finalement euh, de, des gens pour euh, le, le sport. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on peut observer différemment en fonction de la capitale européenne qu'on qu regarde
4: bah, Disons que ce qui est sûr, c'est que le, le, le... Alors, dans une phase initiale, le football s'est bien implanté à Paris par rapport aux autres grandes villes, et c'est diffusé souvent à partir de la région parisienne. Mais ce qui se passe surtout, c'est que le football français va se développer euh, dans le monde rural et en province à euh, vitesse grand V, et du coup, bah, le poids relatif de Paris va progressivement s'affaisser dans euh, l'Hexagone. Donc c'est plutôt dans le rapport de force par rapport à la province qu'on a euh, le sentiment que
1: Paris n'est pas une grande capitale. Après différence avec Londres, justement, où y oui, euh, a là, enfin, là, énormément de clubs à Londres comparé au reste de l'Angleterre, ce qui n'est pas le cas en France.
4: Exactement. Alors, il y, y, y a pas mal de raisons. Je pense que euh, la question bah, très vite de la popularisation, euh, de l'ouvriérisation, va sans doute jouer un point de fixation sur des territoires bien ancrés, avec un pub, un stade, etc. Donc, euh, la culture footballistique ouvrière va très vite ancrer et polariser un peu les les clubs et fixer le, le foot dans les grands centres industriels. Il euh, y a aussi le rôle sans doute des, des paroisses, puisqu'il y a pas mal de clubs londoniens qui sont avant tout un héritage mmh. de l'encadrement de l'église et qui vont réussir à se fixer. On observe beaucoup moins ça à Paris, où l'église a du mal à asseoir son influence. Alors relativement bien durant un temps dans Paris-Centre, beaucoup plus difficilement dans les banlieues qui deviennent socialistes et communistes. Donc il y a aussi peut-être la, la configuration politique et sociale de la région parisienne avec un centre et, des, et une banlieue qui sont un peu en tension où il y a des forces de gauche politiques, syndicales, qui vont s'implanter durablement et qui voient, elles, le foot comme... Non pas l'opium du peuple, ce serait exagéré, mais comme une pratique euh, qui euh, n'est pas recommandable, ah, comme non. voilà et qui et qui parce que le mode compétitif, ce qu'on appelle la championnite, hein, c'est-à-dire <rire> cette, ça, 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 cette fièvre terme, pour remporter absolument le championnat et en, par extension le match euh, est vu de manière extrêmement dépréciative puisque ça euh, crée une émulation négative entre les euh, ouvriers, entre les membres de la y C'est des rivalités. Exactement, des rivalités qui sont des rivalités locales, associatives, alors, et, et, alors que justement, et qui brisent l'unité sociale. Alors qu'aujourd'hui,
1: il y a beaucoup de ces rivalités en France qui sont euh, plus ou moins un, un moteur. On parle beaucoup de derby en France, on en parle à l'échelle européenne, mais on parle beaucoup de derby en France. Et ces rivalités régionales euh, sont un moteur de compétitivité justement et de pratique oui, du, du sport.
4: Parce qu'un euh, des ressorts de, du, du succès du sport en général et du football en particulier, c'est la question de l'identité. Et le derby c'est quoi C'est l'exacerbation d'identités qui sont euh, rapprochées Mais en même temps très différentes dans un espace euh, restreint Donc c'est effectivement euh, un des euh, succès Et notamment les médias ont
1: beaucoup les travaillé beaucoup là Pour
4: articuler, pour trouver des derbies, Pour mettre en scène et en tension et,
1: des régions Et j'aimerais justement euh, comparer toujours Paris avec d'autres villes qu'on qu peut connaître On a beaucoup de derbys londoniens, on a des derbies madrilènes on n'a pas, finalement, de, de, de derby à Paris. Est-ce que, est un, un, est que ça manque Comment ça se fait que, que ça manque aujourd'hui, qu'on n'a pas... Deux grands clubs qu on, qui ont où est le Red Star voilà. est
2: le Cercle athlétique de Paris
4: euh, bah justement c'est ça le problème c'est qu'ils ont disparu ont enfin disparu. alors le Red Star n'a pas disparu le Cercle athlétique de Paris bon il y a des clubs qui, qui végètent encore un peu On dans l'anonymat le, le Paris FC euh... qui monte un petit peu voilà en ce bon euh, bien que ce soit pas un club les clubs les plus anciens mais les clubs français a disparu le le CAP euh, a muté il euh, y a eu beaucoup de fusions parce que finalement les clubs historiques qui auraient pu s'ancrer sur un territoire donné ont disparu parce que justement il y avait une forte pression urbaine la ville de Paris Enfin, en tout cas, la région parisienne a énormément changé au moment où le football essayait de s'implanter. Et donc, bah, avec de faibles ressources associatives, on n'a pas réussi à sédentariser ces, ces, ces associations. Et le rapport au territoire dans l'ancrage, enfin dans, dans l'identité d'un club est essentiel.
1: Est-ce que vous parliez de, de ce que les médias montrent comme derby Et justement, on l'a très bien constaté en France avec la façon dont on a cherché un, un, plus ou moins un derby à Paris avec l'Olympique de Marseille.
4: Oui, oui, exactement. <rire> C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller chercher un club à des centaines de kilomètres pour, pour créer euh, pour une tension hexagonale. Au,
2: au lieu d'avoir du coup des derbies euh, parisiens. Alors justement, Julien Serres, c'est assez fascinant parce que euh, dans, dans votre livre, euh, d'ailleurs, hein, qui s'intitule Le football dans Paris et, et dans ses banlieues, euh, vous constatez qu'il y, y a un attachement très faible, un attachement populaire très faible au grand club parisien. Euh, vous dites en fait que c'est plus l'associatif qui attire les foules plutôt que la passion du foot. Alors.
4: Ça, ça va un petit peu dépendre de... Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un engouement en termes de pratiquants. Ça va un petit peu dépendre des clubs. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui ont un profil, euh, euh, je, je dirais presque, social et territorial, euh, assez bien ancré dans un univers ouvrier, par exemple le Red Star, qui va avoir ses fidèles supporters qui ne vont supporter que, que le, Red Star. le Red Star dans un stade qui va devenir un stade historique, euh, même si euh, pas, les débuts du Red Star ne sont pas liés au stade de Saint-Ouen, mais mmh. rapidement, il va y avoir une fixation euh, sur ce point-là. En revanche, on constate que euh, d'autres clubs, comme le Racing Club de Paris le club français, n'ont pas cet ancrage-là parce qu'ils changent régulièrement de, de, de stade. Mmh. Ils vont aller plutôt dans les stades de l'Ouest parisien où on fait de meilleures recettes parce que les stades sont plus grands, le Parc des Princes, il y a aussi le stade Buffalo au sud. Et là, le public est totalement différent, c'est-à-dire que le public cherche du spectacle. Donc on va siffler son équipe si, quand elle gagne un 0 à la 80e minute, elle arrête de jouer. Alors qu'au contraire, au Red Star, on va encourager, parce que ce qui compte, c'est que la, 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 c'est la victoire de l'équipe. Donc, on n'a mmh. pas le même Mais rapport au jeu, on n'a pas le même rapport Et ça, c'est des choses
1: qu'on constate même sur des petits espaces comme la ville de Paris, en fait. D'un bout à l'autre de Paris, on Exactement, a une, une manière parce que de manière différente. une
4: parce que chaque club est une offre culturelle, une offre de spectacle et une identité différente. Et donc, les publics, il n'y a pas un public parisien, il y a des publics parisiens. Et à ce titre, il y a des choix électifs... Alors Électif, entendons-nous, hein. quand on est à Saint-Ouen, on ne se déplace pas forcément au Parc des Princes pour aller voir jouer le racing, par exemple. Mais, en tout cas, il y, 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 y a un mode de supporterisme qui se développe de manière un peu différenciée en fonction des clubs et en fonction de leur lieu d'implantation.
2: Mmh. Alors justement, Julien Sorez, vous avez parlé d'offres culturelles, de, de spectacles. Le sous-titre de votre livre, c'est justement « Le football, un sport devenu euh, spectacle ». L'idée, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, euh, bah, on, on va un peu au stade comme on va voir un spectacle. Il y a vraiment une évolution. Hein on, on parlait de l'histoire tout à l'heure. Il y a une évolution dans ce sens-là Moi, je pense que c'est très intéressant, euh, cette, cette perspective.
4: Je m'arrête en 1940, mais je pense qu'on peut, on peut faire éclater un peu la la bande chronologique pour réfléchir aussi à ce qui se passe mmh. aujourd'hui. Moi, j'ai le sentiment que très vite, les entrepreneurs de spectacle qui sont les journalistes, les dirigeants de clubs et les patrons des enceintes sportives, qui vendent euh, enfin ou qui louent leurs enceintes sportives, ont une préoccupation. C'est certes de créer un engouement autour de leurs équipes ou autour de la pratique qui, euh, qui, qui se développe dans, dans ces enceintes, mais ils ont aussi la volonté de fidéliser un euh, public dont l'objectif est d'en faire un spectateur plus qu'un supporteur, presque, et aujourd'hui, ça serait plus qu'un spectateur, un consommateur-spectateur. Et donc, on a progressivement cette recherche d'un profit économique qui passe par euh, la volonté euh, d'asseoir le public, d'interdire euh, l'expression d'une identité supporter autonome, Hein, le plan Le c'est un plan sécuritaire mais c'est aussi un plan économique yeah. hein. la question du hooliganisme
2: aussi hein, est, un,
4: oui. est une question Au, qui rien que la question des,
1: des, des, des clubs d'ultra euh, des ultra supporters des choses qu'on interdit beaucoup plus en France oh. que dans d'autres pays Exa ah oui on, ah,
4: et puis euh, d'autant plus en région parisienne parce que je pense que dans d'autres villes comme Marseille les supporters sont peut-être un peu mieux traités donc oui, il y, y, y a ce phénomène-là et il y a cette volonté aujourd'hui de créer autour du football un spectacle qui est un spectacle divertissant, presque familial, et qui se rapproche d'autres types de spectacles, cinématographiques, théâtrales, etc. Donc il y a la volonté aussi de caler le football sur un spectacle rentable mais paisible. Mm -hmm.
2: Alors justement, Julien Sorez, euh, on, on entend aujourd'hui, quand vous entendez euh, le, le gouvernement ou des membres du gouvernement qui dans la presse disent grosso modo, bon, les grèves qui sont en cours, elles vont s'arrêter, le foot avec l'euro va prendre toute la place. Est-ce que ça, c'est classique, le fait d'utiliser le football pour détourner l'attention d'autres problèmes Alors,
4: il faut, il faut, il faut faire attention euh, parce que euh, les problèmes euh, d'aujourd'hui. Euh, ne pouvait pas être anticipé au moment où la France
2: a été choisie pour être euh, le pays hôte euh, de l'euro. Mais de, de façon générale, hein, parce que vous disiez que le football est devenu aujourd'hui un spectacle, mmh. euh, dans quelle mesure est-ce que vous n'avez pas pu aussi euh, vous rendre compte à travers votre travail que le sport était un petit peu de manière de divertir, euh, de canaliser certains problèmes sociaux Oui,
4: alors euh, en tout cas c'est un divertissement, mais s'il y a divertissement il est ponctuel, éphémère, et à aucun moment donné il ne résout, hein, il suspend mais il ne résout pas.
1: On parlait juste avant de, de ce, cette dimension spectacle qui a fait changer beaucoup de choses dans les stades d'un point de vue du, du public. Est-ce que c'est des choses on a, dont on a constaté ou dont vous avez constaté l'accentuation avec l'arrivée à Paris euh, du Qatar euh, Ou est-ce que c'est des choses qui, euh, ah qui n'ont pas je cette je origine Je à quel
2: moment on allait, on allait prononcer le mot Qatar dans euh, cette qu'on
1: On entend beaucoup dire que depuis l'arrivée du Qatar, le Parc des Princes n'est plus le Parc des Princes, qu'on oui. ne retrouve plus le même public, qu'il n'y a plus les mêmes supporters. Euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui est antécédent et qui est peut-être plus général Il y a peut-être un point de, de départ des...
4: <rire> C'est le plan le Prou qui nettoie un peu euh, les débordements qui, euh, étaient li... enfin, qui étaient identifiés à certains groupes de supporters. Euh, ça, c'est un premier point. Maintenant, bon, pour dialogue, discuter un peu avec des gens qui vont dans le stade, apparemment, aujourd'hui, vous avez. Euh, euh, donc, toutes les places sont assises. Euh, le placement, il se fait aussi par ordinateur pour ventiler et essayer d'éclater les affinités de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'individus se connaissant et pouvant prendre place euh, côte à côte au spectacle. Donc il y a une volonté de casser la logique de groupe. Il y a aussi la volonté de promouvoir... Alors il y a des banderoles, mais qui sont aujourd'hui des banderoles officielles. Qui hein, sont sponsorisées euh, par... Qui sont sponsorisées, qui ne sont plus du tout des modes d'expression. D'une identité de supporter. Et puis, vous avez des petits drapeaux qu'on vous demande d'agiter. Donc, il y a euh, véritablement la volonté de contrôler les faits, les gestes, et pourquoi pas les consciences des individus qui viennent se divertir.
2: Mmh. Julien Sorez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle le titre euh, de votre ouvrage. Il est, vraiment, euh, il est passionnant. C'est Le football dans Paris et ses banlieues. Il est sorti aux presses universitaires d'Oren. Très rapidement, quand même, il faut que je vous pose la question. Votre pronostic pour le premier match de l'équipe de France le... demain contre la Roumanie
4: ah, c'est un pronostic, euh, oui, euh, la France, euh, sans doute. <rire> sans
2: aucun doute. Sans aucun doute. Merci beaucoup Julien Serez. Merci à vous.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Have you have you just a have you have you
2: tout have you back les touristes
1: le, le vrai le vrai football on okay. s'en fout de vos histoires vous allez nous faire le plaisir de prendre une autre route avec cet affaire de machin vilain
5: typhutix
6: le champagne dans les coupes
5: on attendra les vainqueurs il n'y a jamais de doute dans le cœur des
3: supporters
2: à 24h du début de l'Euro, vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9, spécial foot. Et à présent, il a enfilé son maillot de l'équipe de France, ses chaussures à crampons et son petit short avant de rentrer dans le studio. Et il est prêt à en découdre avec l'actu étudiante de la semaine. Bonsoir Michael. Bonsoir Allemand. Alors pour cette dernière chronique sur l'actu de la saison, tu nous as concocté tout un programme. Et oui, pour commencer, tu vas nous parler de la nouvelle académie.
3: C'est bien ça. Donc La Nouvelle Académie est une association interuniversitaire de philosophie. Chaque année, ses membres écrivent une revue. Et bien ce samedi, elle organise la soirée de lancement de l'édition 2016 de cette revue à la Rotonde Stalingrad. Cette soirée sera l'occasion de présenter l'association et les auteurs de la revue autour d'un impéritif. Un DJ7 viendra clore la soirée.
2: D'accord. Bon, pour les amateurs de musique et de danse alors. Alors, tu voulais aussi évoquer le Big Mashup. Alors j'espère que
3: je prononce bien.
2: Qu'est-ce que c'est ça exactement, le Big Mashup
3: alors c'est un événement organisé par le Mashup, une association qui organise des événements à l'attention des étudiants sur l'entrepreneuriat. Le Big Mashup est une conférence annuelle qui portera cette année sur les liens entre l'État et les startups. Vous pourrez également assister à un concours de pitch entre les 10 meilleures startups étudiantes de l'année. Un cocktail vous sera ensuite proposé. Ça a lieu ce lundi à la Sorbonne. Ok, bon, règle pour le cocktail,
2: <rire> je pense que ça peut me tenter. Sinon, il me semble que l'association euh,
3: Noise la Ville Noise
2: la ville, recherche mmh. des bénévoles. C'est bien ça, Michael. C'est hein.
3: bien ça, Noise la Ville. Alors, cette association étudiante spécialisée dans la promotion des cultures urbaines recherche des bénévoles pour ses événements de l'été et pour l'année prochaine. Programmateurs, photographes, journalistes, community managers, graphistes, etc., il y en a pour tous les goûts.
2: Et donc j'imagine qu'on peut les rejoindre, bien sûr on mettra leur contact sur le site web, sur le podcast de l'émission Encore un autre domaine,
3: place au cinéma maintenant, tu voulais nous parler du 12 e festival des nouveaux cinémas donc ce festival est organisé par l'association Cinefac. À partir de jeudi prochain, vous aurez l'opportunité de voir des courts-métrages du monde entier lors de 10 séances dans 10 endroits différents. Chaque séance sera suivie de rencontres-débats et d'un cocktail, ah, avec, voilà, des des cocktail de <rire> avec des équipes des
2: films. de nouveau Avec des équipes des films, d'accord
3: A noter qu'il y aura une séance en plein air aux Arènes de Lutèce et que certaines séances se dérouleront en banlieue. La MIE accueillera, accueillera également le festival à travers une conférence portant sur le mash-up au cinéma, qui est une technique consistant à mélanger des images et des vidéos, et une autre conférence portant sur l'éco-responsabilité dans l'industrie audiovisuelle. Boom. Alors, à présent, un petit
2: saut dans le temps parce que tu vas nous parler du festival des cours d'école de cinéma qui aura lieu en juillet. Donc on reste dans le cinéma, mais on part de cours plutôt et d'école.
3: C'est ça, ce sera la toute première édition de ce festival. Son objectif est de diffuser auprès du grand public des courts-métrages d'étudiants des écoles de cinéma parisiennes, les Secs, l'École de la Cité, l'ESRA et l'Ican. Ce festival est aussi l'occasion de récompenser le meilleur court-métrage. D'ailleurs, les spectateurs seront mis à contribution pour attribuer le prix du public. Sinon, en marge de la projection, il y aura des workshops animés par les étudiants, des conférences tenues par des professionnels ainsi que des ateliers participatifs. Voilà, ça aura lieu le dimanche 3 juillet sur la péniche cinéma
2: à la Villette. Voilà, pour ceux qui veulent prendre des cours durant cet été donc. Et enfin, pour finir, michael juste avant la mi-temps, tu vas nous présenter le festival Act et Fac. De quoi s'agit-il
3: Alors, un petit mot sur le dispositif Act et Fac. Ah oui, je veux bien, oui. <rire> Ce dispositif quoi de l'Université de la Sorbonne-Nouvelle vise à valoriser et accompagner des troupes théâtrales issues de l'université vers la voie de la professionnalisation. Du samedi 4 au lundi 6 juillet, je vous propose une pause théâtrale en plein euro. Voilà. Ah, si vous en avez marre du foot, hein, <rire> voilà,
2: vous pouvez vous pouvez, du coup vous rendre à ça, c'est quoi c'est une pause théâtrale pour aller voir le, le travail
3: de cinq jeunes compagnies ayant bénéficié de ce dispositif Actefac. Donc au théâtre de la Bastille, les représentations seront des créations originales.
2: Eh bien merci michael toutes les infos sont bien sûr à retrouver sur la page web de La Matinale. Merci aussi pour tes chroniques tout au long de la saison.
3: Je me suis dit que même sans le ballon ça marchait aussi bien L'important j'ai l'impression que c'était surtout de courir d'une extrémité à l'autre Dans une certaine harmonie
2: Mais vive l'euro, vive les bleus Et oui, émission spéciale football sur le 93.9 aujourd'hui et en parlant d'euro, est-il eh possible de vivre l'euro autrement, de transformer cette grande compétition internationale en une vraie fête populaire eh C'est comme ça qu'est né le concept de foot foraine. c'est à partir de demain et durant un mois. C'est à la Villette, tous les espaces du parc et de la Grande Halle vont être investis à l'occasion de cette fête qui va donc durer un mois. Et on reçoit ce soir Anne Sonogo, elle est programmatrice de l'événement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Il est resté aussi en studio, après la mi-temps, on ne l'a pas changé car c'est le meilleur joueur dans le studio. Erwan est toujours également en ma compagnie.
1: Les grands joueurs ne sortent jamais à la
2: mi-temps. <rire> en tout cas, pas avant les prolongations. Alors, Anne Sonogo, euh, foot forain, euh, je, je le disais, ça a déjà commencé à la Villette. Cela dit, l'euro de football débute seulement demain. Alors, question simple, est-ce que vous êtes prêts pour le coup d'envoi
0: ah, on est déjà prêt pour le coup d'envoi, on a déjà fait l'inauguration le 5 juin, donc du coup on, a, on donc est un peu en déjà, avance.
2: vous êtes déjà bien lancé voilà. vous avez pris un petit peu d'élan alors pour que tout soit clair, Foot foraine, c'est donc l'abréviation de foot et de fête foraine tout simplement en gros quoi, vous allez mettre des manèges à côté des écrans de foot, c'est ça l'idée
0: Alors euh, Foot foraine, c'est l'idée d'une fête populaire sur le parc, en intérieur et en extérieur, mm -hmm. on a installé des manèges, donc des voltigeurs, des carousels, euh, une grande fête foraine en somme, euh, sur les prairies et sur le parvis de la Grande Halle, mais aussi, euh, aussi beaucoup d'animations culturelles et artistiques à l'intérieur de la Grande Halle. C'est une fête qui se vit pour nous à l'extérieur et à l'intérieur. Mmh. Donc sur, le, sur les Prairies, on joue au foot de manière assez décalée puisqu'on installe aussi des terrains de foot assez particuliers un terrain de foot à trois côtés.
2: D'accord. J'allais euh... dire, assez particulier, on ouais. nous disiez en nous regardant d'un air... <rire> on vous regarde du coup en studio d'un air interrogatif, c'est-à-dire ouais. quoi, un terrain à trois côtés comment Alors, ça
0: euh, en fait, on a rencontré un collectif qui s'appelle Pied la Biche, euh, qui, euh, pendant la Biennale de Lyon en 2008, a initié un peu, enfin, ce pas eux qui l'ont initié, à l'initiative du terrain à trois côtés, il y a un concept situationniste d'un terrain hexagonal, avec trois côtés. Trois équipes qui jouent en même temps D'accord. et le but en fait c'est de créer un peu des alliances de manière un peu sournoise avec une équipe pour faire tomber la troisième équipe sans vraiment le, le dire.
2: D'accord, un nouveau concept de euh, football du coup. Alors euh, Célinia Ansonogo, euh, blague à part, le, le football est déjà ultra populaire en France, on en parlait juste euh, avant la pause musicale, euh, pourquoi ce, ce besoin, pourquoi cette envie d'organiser un événement entre guillemets populaire, un événement en plus
0: Parce que c'est l'ADN du parc, euh, du coup le parc de la Villette c'est un parc de de 55, 55 hectares, on a beaucoup de passages tout au long de l'année quand il fait beau et on est dans un quartier aussi qui est très fréquenté par des familles, des jeunes, des moins jeunes oui,
2: Mais c'est quoi l'idée de l'événement euh, L'idée de l'événement euh, en fait c'est
0: vivre le, foot, le football autrement, mm -hmm. c'est vraiment vivre le football de manière artistique, de manière sportive mais aussi avoir des propositions qui déconstruisent un peu les règles du football donc on a pas mal de, de collectifs qui travaillent dans ce sens, on a le collectif Tatan euh, de, du footballeur Vikash Dorasso qui, qui a un peu travaillé sur la thématique de, du football durable et joyeux, c'est-à-dire réintroduire une dimension un peu sociale, déconstruire un peu euh, l'idée qu'au euh, qu bout d'un match, il faut forcément gagner, euh, réécrire les règles de football un peu drôles et décalées pour que les gens en puissent s'amuser. C'est retrouver
1: vraiment l'essence du, du jeu. L'essence du jeu, l'essence
0: d'être ensemble, l'essence du jeu.
1: Vous parliez de, de productions artistiques qui se produit donc dans le cadre de, de Foot Foraine. Euh, Est-ce que ce éventuellement des productions artistiques qui tourneraient également autour du thème du football, qui, qui se le réapproprieraient pour en faire autre chose
0: Tout à fait. Alors à l'intérieur de la Grande -de Halle, on a un peu un cœur d'activité, où on a une grande exposition d'art contemporain intitulé La Grande Galerie du Louvre. Donc, la Grande Galerie du Foot. La Grande Galerie du Foot. Galerie du foot.
5: <rire> <rire> la Mais Grande non, ça, Galerie, ça niveau, ça. Hein, la grande suite, galerie euh... du Foot, en
0: fait, euh, c'est une, une exposition un peu euh, calquée sur la Grande Galerie du Louvre. C'est vraiment euh, euh, reprendre un peu le concept de la Grande Galerie du Foot, qui est assez prestigieuse, avec des œuvres classiques, et de réintroduire un thème populaire qui est le football, mm -hmm. et euh, faire appel à des artistes qui ont travaillé sur cette thématique du football. Oh,
2: oh, plein d'artistes, hein. je disais que ça, ça allait de, de Fabrice Hibert à... Alain Séchasse, enfin donc plein d'œuvres différents, plein d'artistes différents qui se sont penchés du coup sur le, le football. Euh, vous avez l'impression que ça, euh, ça on n'en parle pas tellement les, les artistes qui, qui s'emparent justement du football. Moi, j'ai pas
0: l'impression qu'on en parle pas tellement parce que c'est bon, peut-être pas assez, c'est peut-être pas assez visible, mais c'est vrai que depuis les des années 20 jusqu'à nos jours, il y a eu énormément d'artistes, que ce soit en sculpture, en peinture, en photographie, qui ont touché au thème de près ou de loin. Et euh, moi, je pense surtout dans cette euh, dans cette grande galerie du foot à un, un collectif qui s'appelle le Non Football Club mm -hmm. qui euh, a travaillé sur une œuvre de Marcel Duchamp, la Tonsure et, euh, et ils ont travaillé aussi avec Djibril Sissé, Donc l'idée c'était un peu de faire porter à Djibril Sissé une tonsure enfin, ah, de mais je l'ai vu, je l'ai vu. Exactement. La coupe de <rire> cheveux étoilée. La coupe de cheveux étoilée, en fait, c'était en fait c'était à l'initiative euh, d'une œuvre en fait euh, contemporaine que vous pouvez admiré dans la grande galerie du foot.
1: Et moi qui croyais que toutes les coiffures de Djibril Cissé étaient à l'initiative d'une œuvre d'art contemporaine. <rire> <rire> Et bien pas exactement.
2: Euh, alors euh, autre question, Ansonogo. Donc là on parle euh, de, on parle d'exposition artistique, mais il y a aussi, il y a aussi plein d'activités qui sont prévues. Il va y avoir des donc une des expos, il va y avoir des projections de, de films, euh, une fête foraine. Alors j'ai lu une fête foraine vintage. Alors je m'interrogeais <rire> sur ce, c'est quoi le concept du. La fête en fait, foraine vintage. Euh,
0: Vintage, c'est qu'on a des carousels anciens. Donc on a des carrousels, des manèges, des chevaux de bois, euh, des voltigeurs assez anciens sur le parvis. Donc c'est ça le côté un peu vintage de la fête foraine. Qui
1: sont presque des pièces de collection, finalement. Enfin, c'est des choses qui doivent me rappeler de bois, pas ouais. mal des, pas le souvenir.
0: Ouais, des chevaux de bois qui, rappellent un peu, qui font appel un peu au côté nostalgique, à la nostalgie de la fête foraine. Quand elle a barbe à la... papa.
2: <rire> de la grande époque, du Là. coup. Alors autant de, de manèges qui, du coup, et c'est un point important hein, de, de, de foot foraine, euh, des activités qui sont décidées aux enfants, euh, à un jeune vous insistez beaucoup là-dessus.
0: Oui, on a justement, on a des ateliers en fait, de commentaires sportifs mais avec Radio Campus Paris.
5: Oui, <rire> alors, je, oui,
2: je vous me devancez, j'allais voilà. en parler, euh, puisque Radio Campus Paris euh, sera présent. C'est euh, ce dimanche et tous les dimanches, d'ailleurs, avec un, un atelier commentaire de match. Hein. Oui, un atelier de ça.
0: commentaire de match, du coup, euh, dans notre espace nouvellement inauguré qui s'appelle Little Villette. Donc L'idée, c'est d'initier euh, les enfants aux commentaires euh, de match. Donc, euh, un grand moment en fait, de sport.
2: Ah oui, ce sera, avec, je vous, ce sera avec Martin et Thibault de, de la rédaction les, les journalistes sportifs de Radio Campus Paris donc on imagine que ce sera, que ce sera assez extraordinaire Alors euh, tout ça c'est gratuit cela dit, ça coûte, il y a un pass comment, Alors, comment euh, La
0: grande galerie du foot est en accès payant mais pour une somme modique en fait, de 5 euros et c'est un billet avec lequel on peut revenir pendant tout le mois donc vraiment c'est 5 euros, et on peut revenir pendant tout le mois de manière illimitée, il y a des ateliers euh, gratuits et payants pour les enfants, ça dépend. En gratuit, on a l'école du foot de Tatane, qui est ce collectif de Vicage d'Orasso euh, qui milite un peu pour un football euh, assez ludique et joyeux, qui euh, travaille sur la réécriture de règles de football. Donc mercredi, on a fait notre premier atelier, donc c'était une grande première et les enfants étaient très, très inventifs. Et ils euh, ont réinventé
2: totalement les, les règles du football Ils euh, ont, ont réinventé
0: les règles du football, mais de manière assez intelligente. On a eu un enf une enfant qui a créé sa règle, c'était que euh, les garçons faisaient euh, systématiquement des passes aux filles, et les filles faisaient systématiquement des passes aux garçons. Donc c'est <rire> vraiment euh, <rire> des règles un peu équité, euh, équitables. Et, euh, jouer
2: au football, donc, l'imaginer de façon équitable. On va continuer ouais. avec, à parler avec vous, Ensonogo, de comment vivre l'euro différemment, juste après ceci I'm Serotonin rushes de Fujiyama et Miyagi
3: Est-ce que le ballon n'est pas qu'un prétexte Est-ce qu'il n'est pas là pour protéger la pudeur masculine de ces hommes qui n'osent pas se dire je t'aime
5: oh,
2: Et oui, matinal de 19h, spécial Euro de football à 24h du coup d'envoi de la compétition. Vous aurez remarqué, nos buteurs sont un petit peu hackées ce soir. Et on parle avec Anne Sonogo euh, de Foot Foren un événement qui a lieu à La Villette durant tout l'Euro de football. Alors Anne Sonogo, on vient de parler de tout ce qu'il y aura à Foot Foren, Il y aura des expositions, des jeux vidéo, des concerts, des films, et j'en passe. Rassurez-moi, ça va parler de, de foot quand même.
0: Ça va parler de foot à, à fond. Hein. Nous on est déjà au taquet. Donc déjà il y a l'exposition dont le thème est quand même assez euh, centré sur le football. On a aussi l'installation qui s'appelle Soccer Party Club de Pierre Giner, d'un artiste plasticien, qui a en fait créé une installation de jeux vidéo à grande échelle dans une bonne, dans un tiers de la grande Valle.
2: Alors oui, j'ai lu que j'ai lu qu'il y avait un terrain de foot virtuel géant. Et
0: exactement, parce que le terrain de foot, du coup, c'est une, une, une installation qui fonctionne sur la sur la projection de jeux vidéo. Donc l'idée c'est de recréer, un, de rejouer un peu à tous les jeux vidéo qu'on ont bercé un peu notre enfance. Donc on va jouer
1: à FIFA et PES ce grandeur nature. Quoi. Exactement. Je, je, je vois les yeux
2: d'Erwan qui pétillent déjà. De... Et, et tout cet es espace est scénographié,
0: de... donc, euh, scénographié comme un terrain de foot. Donc ouais. euh, c'est une installation vraiment géniale et qui est accessible à tous. Mm -hmm. Aux petits, aux grands et
2: à tous les publics. Alors, Ansonogo, il euh, y a quand même une question qui, qui se pose, euh, qui dont on a beaucoup débattu de, dans les médias ces derniers jours. On parle beaucoup de sécurité, malheureusement, j'ai envie de dire, mais autour de l'euro de football, on parle de toutes les mesures qui sont prises. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous allez vraiment porter attention
0: alors nous, du coup, on n'est pas estampillé vraiment fan zone euh, enfin, en tant que tel. Les principales fan zones sont au jean de Mars et à Saint-Denis, mais on est entre.
2: Donc vous n'aurez pas de retransmission de match, par exemple On aura
0: des retransmissions de match, du coup, à la petite halle, qui est un café qui est à l'intérieur de la grande halle, avec une capacité euh,
6: comme modeste, on bar, comme on va au bar.
0: Nous, on a voulu privilégier un peu la convivialité et euh, des, des espaces un peu plus, euh, chaleureux. Un peu plus chaleureux et... Et ouais. restreint.
2: Ouais, donc j'imagine que du coup c'est un certain, un certain soulagement pour vous. Euh, L'idée c'est quoi C'est d'avoir vraiment une atmosphère détendue là-bas, de pouvoir, euh, pouvoir s'y rendre en famille. Vous attendez, vous attendez beaucoup de monde pour cet événement
0: On attend beaucoup de monde, d'autant plus que si le soleil est au rendez-vous, euh, du coup le parc sera vraiment bondé parce que les gens, les, les riverains et le public qui a l'habitude de fréquenter le parc viennent vraiment avec les premiers rayons de soleil à des pique-niques et nous on peut capitaliser sur tout le, tout les, tout le, tout le public qui traverse mmh. le parc.
2: Mmh. Bon, niveau temps, ton normalement, c'est bien parti. Parce que,
1: ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que même si on a cette, cette notion de football qui est très présente, l'objectif, c'est aussi d'attirer des gens dont le football n'est pas spécialement une passion à la base ou qui n'ont pas spécialement un intérêt fou pour le football. On peut être totalement euh, novice et nul au foot et venir, euh, venir au, à, la, à la foot foraine.
0: Exactement, d'autant plus qu'il y a pas mal d'activités qui permettent aux gens moins expérimentés au football de pouvoir pratiquer comme le tournoi de Brel. Le
1: tournoi de Brel <rire> Voilà,
0: le tournoi de Brel, c'est un tournoi qui est réservé aux nuls, entre guillemets. Hein. <rire> c'est un tournoi qui aura lieu, du coup, la semaine prochaine, entre le 16 et le 19 juin et du 23 au 26 pour les dernières phases. Et le but de ce tournoi, c'est de recruter les plus mauvais joueurs de la capitale par un jury de vrais professionnels du football. C'est un tournoi aussi qui est initié encore par Tatane, avec lequel on aime beaucoup travailler. Donc on invite un peu tout le monde à s'inscrire sur place, parce que les inscriptions seront sur place. Sur place et euh, voilà et ça comment,
1: un comment on peu. sélectionne une brel, qu'est-ce qui définit comment on, on, on arrive à, avec un joueur de foot et on arrive à définir le fait qu'il est assez nul pour finalement jouer on lui demande de jongler il n'y arrive pas du tout ça <rire>
0: c'est la grande question parce que ça c'est la part du jury qui sera présent donc euh... on
1: connaît déjà les membres du
2: jury du coup ce on n'a euh, des...
0: pas encore le, 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 la liste définitive mais je pense qu'il y aura vraiment du lourd donc euh, ce
2: sera... ça promet voilà donc si je suis si vous êtes euh, extrêmement mauvais en foot que vous n'en avez rien à faire du du, du foot, et eh bien vous pouvez du coup vous rendre à, à la Villette de nombreuses, de nombreuses activités euh, c'est ouvert tout, tout, tous les jours euh, jusque quelle heure environ est... On est
0: ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 20h pour euh, ce qui se passera dans la Grande Halle mais en euh, continue sur les prairies donc on a, le terrain de brêle est accessible tous les jours le terrain à trois côtés est accessible tous les jours il y a le café etc mais pour ce qui est de la Grande Halle c'est vraiment du mercredi au dimanche
2: mmh, mmh. Donc on rappelle, c'était la Villette jusqu'au 10 juillet. Euh, merci beaucoup, Hansonogo de nous avoir expliqué tout ça. Je vais encore évidemment vous, vous demander votre pronostic pour le premier match de l'équipe de France le 10 juin ah, contre la Roumanie. Un
0: peu comme sans originalité, mm -hmm. la France.
2: <rire> <rire> oui, mais combien, Hugo, Parce que, euh, Combien Allez, un pronostic. Risquons dans bon, les je chiffres. Vais, je
0: ne vais, je vais pas me risquer, mais... Euh... Je vais pas me risquer, mais la France.
2: <rire> et Rouen, toi un pronostic, là, du coup. Je vais euh... me risquer un peu
1: plus. Je pense qu'on va battre la Roumanie. Je pense qu'on ne va pas prendre de but. Et je pense qu'on va en marquer au moins deux et je vais même me risquer à te donner un nom Alban je pense que Anthony Martial va marquer contre la Roumanie et <rire> eh bien écoute
2: j'ai noté j'ai noté je file après cette émission euh, pour caster le pari euh, avec l'espoir de gagner beaucoup d'argent bon merci beaucoup encore une fois Anson d'être venu nous parler voilà c'est déjà tout pour aujourd'hui si vous avez manqué une partie de l'émission de cette émission spéciale foot et eh bien vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris mais tout de suite, restez bien connectés puisque, puisque, puisque c'est dessine un mouton et oui. qui arrive de votre radio. Bonsoir. Bonsoir Alban,
1: bonsoir à tous.
2: De quoi allez-vous nous parler ce
1: soir Eh bien, Ce soir, nous allons en Bolivie, figurez-vous, et nous allons euh, essayer de voir la stratégie politique d'Evo Morales. C'est un peu euh, compliqué, mais en gros, euh, il a introduit une notion amérindienne dans la Constitution et on va essayer... De, de comprendre pourquoi il a fait ça et les conséquences de tout ça et nous allons parler de ça avec un ami bien connu puisqu'il s'agit de Victor, Victor Audubert de Radio Campus Paris Ah ce nom me dit quelque chose oui, dire. qui fait une thèse sur ce sujet donc sur l'introduction d'une notion amérindienne dans la constitution en Bolivie Et bien
2: pour parler Bolivie pour parler politique internationale, restez bien sur Radio Campus Paris Merci beaucoup à Charlène qui était à la réalisation ce soir, c'est grâce à elle que vous avez eu les magnifiques virgules de cette émission, merci aussi à Elsa et Camille qui euh, prépare cette émission chaque soir euh, Nous on se retrouve eh bien lundi Et puis d'ici là bien, bien évidemment Vive le football et vive la radio
0: Et maintenant Tous ensemble Vive le foot c'est super Crie très fort les supporters Vive le foot c'est trop bien On crie avec les copains Nous voilà sur le terrain maillot, chaussettes, chaussures, crampons avant le match on serre la main